0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 14. Dezember 2023. Heute mit der neuen gedruckten Weltwoche, brandaktuell. Wir haben alles was es zu wissen gibt über die Bundesratswahlen. Doch zuerst möchte ich hervorheben den wundervollen Essay unseres Kollegen Chris von Rohr, der Renaissance-Mensch des Rock'n'Roll. Nicht nur ein begnadeter Musiker, ein Komponist, ein Produzent, ein auch Verkaufsgenie seiner Werke. Nein, er ist auch ein ganz ausgezeichneter Autor. Ihnen natürlich wohlvertraut, mit seiner monatlichen Kolumne über die Alben für die Ewigkeit, mit diesen Meilensteinen des Rock, die da auch sprachlich so hingemeißelt werden, dass die Akkorde wie von selbst zu klingen <lacht> beginnen. Und jetzt hat er sozusagen in die Harfe gegriffen, der Chris von Rohr, in einem noch viel fundamentaleren Sinn. Er hat sich nämlich mit dem Glück auseinandergesetzt. Sein Bestseller. Ich habe ihn bereits vorgestellt. Nun, ein Aufsatz, mein Weg zum Glück, die Verantwortung für das Leben liegt in einem selbst. Lasst uns gemeinsam die Sterne entdecken. Das sind Texte für die Ewigkeit, das sind Texte fürs Herz. Ganz herzlichen Dank an Chris von Rohr. Ja, und das ist das Cover unserer neuen Ausgabe von heute Morgen. Alles drin von gestern. Beat Jans Kanz. Wir dürfen uns auf den Basler Linksausleger im Bundesrat freuen. Hubert Moser mit seiner Würdigung dieses Bundesratswahlkampfs. Ich werde dann gleich noch darauf zurückkommen. Klimawende von Dubai. Triumph der Ingenieure und Pragmatiker am UNO-Gipfel. Friedbert Pflüger, der frühere deutsche Politiker und heute engagiert auch als Organisator von Konferenzen im in Industrie-, im in Energie- und auch im Klimabereich. Er war in Dubai, er berichtet für uns aus bürgerlicher Sicht über das Klimageschehen im Nahen Osten. Und interessant ist einfach, dass jetzt eben das passiert, was ich mir im Grunde immer gewünscht habe, dass man die grüne Thematik, die Umweltschutzthematik von den Grünen löst und zwar vom grünen Ideologismus, dass man eben das Umweltbewusstsein bzw. die Sogenannte Nachhaltigkeit, ich kann diesen Begriff kaum mehr hören, weil er dermaßen strapaziert ist, aber die Nachhaltigkeit jetzt im richtigen Sinne verstanden, das ist eben auch eine zutiefst marktwirtschaftliche Aufgabe und was mir nicht behagt, ist diese Konfrontationsstellung, die wir in den letzten Jahren immer beobachten konnten, zwischen der Politik und der Wirtschaft, vor allem eben zwischen diesen ideologisch übersteuerten Greta-Grünen, die dahergelaufen sind, auch die Klimakleber, all diese Leute, die dann sagen, die Wirtschaft ist so schlimm, wir müssen im Grunde die Wirtschaft abschaffen, um das Klima zu retten, den Wohlstand versenken, um den Planeten zu heilen, das sind eben diese überschießenden Konzepte und leider sind viel zu lange unsere Medien, auch diese Klimakonferenzen im Banne solcher Irrlehre Gestanden Friedberg Friedbe- Pflüger über die Klimawende von Dubai. Männer wie ich werden noch gebraucht. Ralf Gladiator Möller über das Glück des Lebens im Gespräch mit Benjamin Bögli in Los Angeles. Ralf Möller Hagen aus dem berühmten Gladiator-Film Der Mitstreiter von Russell Crowe. Unsterblich und auch ein. Wirklich ganz netter Kerl, der Ralf Möller. Ich hatte auch schon das äh, Privileg, die Freude, ihn mal kennenzulernen in Berlin. Ganz spontan, überhaupt nicht abgehoben. Sehr, sehr freundlich. Und er erzählt unserem Kollegen Benjamin Bögli aus seinem Leben in L.A., aber auch er gibt Tipps, wie man im Alter über 60 top fit bleiben kann. Stopft den Rechten das Maul. Zitat, stopft den Rechten das Maul. Neue Töne beim Schweizer Radio. Seien Sie gespannt auf diese Recherche. Schicksal unserer Banken, Kurt Schildknechts großer Essay über das Finanzsystem, der frühere Chefökonom der Nationalbank mit einer Standortbestimmung. Wir haben auch eine Beilage, diesmal drin, die Magie des Geldes von Florian Schwab, Finanzwirtschaft und ich. «Widme mich in meinem Editorial nicht den Bundesratswahlen, darüber schreiben andere, sondern ich beschäftige mich mit der UBS im Steigflug». Und auch mit meinem Unbehagen, das ich verspürt habe, ich habe hier schon mal darüber gesprochen, das Unbehagen, das ich gespürt habe, als ich dieses Interview gelesen habe mit dem Vermögensverwaltungschef Iqbal Khan, der ein genialer Banker ist, das ist unbestritten, aber für mich in seiner Wachstumseuphorie auch etwas unheimlich. Da muss man aufpassen, dass man nicht in die falschen Geländekammern hineinrutscht. Bundesratswahl, sie war... Im besten Sinne und voller Anerkennung sage ich das stink- normal, Typisch Schweiz, eben kein Ausnahmezustand, kein Erdbeben, kein Schweizbeben und insofern eine Blamage für die Journalisten, die diese Wahlen als Rohrschachtest, ihrer Geme-, ihr Geheim- und Gemeinpläne, Verwendet, benutzt haben. Was ist da nicht alles geraspelt und interpretiert ähm, worden? Diese Szenarien, diese vatikanisch anmutenden Intrigengespinste, nichts davon hat stattgefunden. Das Einzige, was in dem Sinn sehr speziell war bei der Wahl von Beat Jans, war die ähm, Weigerung des Sprengkandidaten Daniel Josic, Ständerat der Sozialdemokratischen Partei im Kanton Zürich, seine Weigerung, die Nichtannahme einer Wahl zu erklären. Josic ist in mehreren Wahlgängen mit sehr guten Stimmzahlen da gefördert worden. Aber er hat es nicht übers Herz gebracht, den Aufforderungen seiner Parteikollegen Folge zu leisten, eine Nichtannahme der Wahl zu erklären. Er ist also sozusagen auf Konfrontationskurs gegangen zu seiner SP. Und ich habe mich gefragt, ob eigentlich Daniel Josic noch Mitglied der sozialdemokratischen Partei ist oder ob er sich innerlich und äußerlich und statutarisch davon schon entfernt hat. Und ähm, wenn man sich dieses Schauspiel, auch das Minenspiel, etwas genauer angeschaut hat, dann braucht es nicht viel Vorstellungskraft, um die Entfremdung, die da vielleicht wechselseitig gespürt wird, sich vor Augen zu führen. Die SP hat ja Josic, wie es in den Medien hieß, gedemütigt durch die Nichtnominierung. Aber Josic muss sich natürlich auch die Frage stellen, warum haben mir die Genossen eine solche Abfuhr erteilt. Schlecht abgeschnitten hat John Pult, Entschuldigung übrigens, ich habe ihn immer John Pult genannt, ich bin noch beeinflusst von John Wayne von den amerikanischen Western, John Pult aus dem schweizerischen Osten, aus dem wunderschönen Graubünden. John Pult hat er schlecht, hat er schwach abgeschnitten. Und sein Fehler, meines Erachtens jetzt rückblickend auf seine Kandidatur gemünzt, er ist einfach nicht zu dem gestanden, was er ist. Er ist ein Juso, er gehört zum ganz linken Flügel seiner Partei, aber er hat tonnenweise Kreide gefressen in diesen Hearings und sich, soweit ich abstelle auf die Berichte, überhaupt nicht als das präsentiert, was er eigentlich ist, er versuchte sich dann sozusagen ähm, leicht verdaulich anzupreisen dem Mainstream und das ist als nicht glaubwürdig nehme ich an taxiert worden. Beat Jans, auch er gilt ja als links außen, Politiker, aber er ist vielleicht so etwas wie die salonfähige Variante dieser neu positionierten, eben etwas nach links gerückten SP, die allerdings, das muss man der SP auch wieder zugutehalten, einem Cedric Wermut und seinen Kolleginnen und Kollegen, einer SP, die eben nicht in den kompletten ähm, Absurditäts... Ähm der Gender-Sprache abgehoben ist, all diese Woke-Themen, da haben sie erstaunlicherweise nicht mitgemacht, sondern im Wahlkampf sich darauf konzentriert, eben die Schwarzbrot-Themen, die sozialen Themen nach vorne zu bringen, fast etwas gemäß den Vorstellungen einer Sarah Wagenknecht in Deutschland. Und Beat Jans, nun also die salonfähige Variante dieser etwas nach links verschobenen SP, der emotionalste Moment war, äh, und das hat die Leute berührt, als Jans die seiner Familie vor dem Bildschirm danken wollte und dann zu seiner eigenen Überraschung, also ich nehme nicht an, dass das alles einstudiert war, das wollen wir jetzt nicht äh, glauben, wobei ist nicht so unmöglich unter der Bundeshauskuppel, nein, nein, es wirkte echt. Er war dann ganz überrascht, dass von der Tribüne seine Kinder und seine Frau Tracy ihn da begrüßt haben und in diesem Moment der emotionalen Überwältigung ist er auch von seinem Drehbuch abgerückt und hat das Herz sprechen lassen und ich glaube viele Zuschauer auch am Bildschirm uns ist es da in der abgebrühten Weltwoche Redaktion uns kann ja gar nichts mehr aus der Kurve schmeißen auch wir sind da echt duschiert ähm, worden von diesem emotionalen schönen Moment großartig die Schweiz hier die Bundesratswahlen diese Wahlmonarchie der Bundesräte ähm, eine Wahlmonarchie in der die Macht ähm, nicht so ähm, üppig Ausgestattet ist für die, die da gewählt werden. Aber doch ein schönes Ritual. Wir haben es also wieder einmal hinter sich gebracht. Und ich erinnere daran, was äh, Uli Maurer der damals abtretende Bundesrat, gesagt hat, die Bundesräte sind die Fußnoten der schweizerischen Geschichte. Und das muss man sich auch immer vor Augen führen, wenn man in dieses Gremium ähm, gewählt worden ist. Die EU-Kommission knickt vor Orban ein, die Medien können es einfach nicht fassen, dass dieser Viktor Orban da trotzig Widerstand leistet, sozusagen das gallische Dorf, gegen die Römer in Brüssel die Freigabe von zehn Milliarden Euro an eingefrorenen Fördermitteln soll Ungarn in der Ukraine-Politik umstimmen das ist jetzt die große Frage hat Orbán gepokert um diese Milliarden der EU die man ihm bis jetzt verweigert hat, zurückzuholen. Und deshalb ist er bereit, dann die Ukraine quasi in die EU aufzunehmen, beziehungsweise einer solchen Beitrittsdiskussion die Türen und die Tore zu öffnen. Oder aber geht es ihm ums Prinzipielle? Wird er da hart bleiben in Sachen Ukraine? Ich fände es falsch, wenn die EU diese Ukraine aufnehme. Das ist finanziell und ich glaube auch geopolitisch nicht zu verkraften, obwohl die Russen immer gesagt haben, auch bis zuletzt, Putin, dass er kein Problem mit einer EU-Mitgliedschaft der Ukraine hätte. Sein Problem ist die NATO-Mitgliedschaft. Das hat er immer wieder bekräftigt, aber das wollen Sie bei uns nicht hören, weil man sich eben an diesem Feindbild festklammert, in dieses Feindbild sich hinein ähm, verbissen hat. Das Feindbild Putin war phasenweise sozusagen eine richtige identitätsbestimmende Seinsgrundlage, eine Daseinsgrundlage unserer Gesellschaften da im Westen. Völlig krankhaft, wie man sich da verrammt hat. Und jetzt also werden wir sehen, ob es Orban ums Prinzipielle oder nur ums Flüchtige geht. Übrigens, am Escher-Wiesplatz in Zürich wird jetzt dann Tempo 30 eingeführt, also diese grünideologische Verhärtung, die ist in Zürich weiter auf dem Vormarsch. So viele Flüchtlinge wie seit 1945 nicht mehr. Wir haben das bereits angesprochen. Es finden nun im Nationalrat entsprechende Sitzungen statt, Sessionen dieses Problem anzupacken und ich sage Ihnen, das ist ein Grundlagenproblem der Gegenwart und die Parteien, die das ignorieren die fundieren sich einfach um den Volkswillen, die fundieren sich um die Lebenswirklichkeit der Menschen. Das war ja meine Kritik am Ticket der SP, dass da eben das Migrationsproblem überhaupt keine Rolle spielte. Dabei wäre es gerade auch für die Linken eine sehr, sehr wichtige eine mitentscheidende Angelegenheit. Kirschblüte und Edelweiß. Japan und die Schweiz. Im nächsten Jahr wird es 160 Jahre her sein, dass Japan und die Schweiz erstmals diplomatische Beziehungen aufgenommen haben. Japan befand sich 1864 noch im Zeitalter des Samurai. Die beiden Länder verbindet eine lange Geschichte. Ich war mit der Außenpolitischen Kommission des Nationalrates in Japan, eine hochfaszinierende Reise, die wir da machen durften, auch Begegnungen mit den ähm, parlamentarischen Kollegen in Japan. Ich bin zutiefst beeindruckt von Japan. Ein Land, das ja auch schon oft totgesagt wurde. Ein Land, das am Nullpunkt seiner Geschichte 1945 nach zwei Atombomben abwürfen, also nun wirklich... Äh, total vernichtet am Boden liegend sich aufgerappelt hat und zu einer Wirtschaftssupermacht aufsteigen konnte, dank Innovation, Anpassungsfähigkeit und auch der Bereitschaft, in die Zukunft zu blicken. Und irgendwie hat man sogar geschafft, das Kaisertum zu integrieren in diese Bruchlinien der eigenen Geschichte – und ähm, das ist schon ein Land, ich finde das toll, dass die Schweiz da spezielle Beziehungen geltend machen kann, wir haben ja auch ähm, verbindend äh, Berge in beiden ähm, Gebieten, die Japaner machen vieles besser, sie sind jetzt wieder auf dem äh, Kernenergietrip, trotz Fukushima, das hat ja bei uns auch die Leute völlig aus der Bahn geworfen, In Japan ist da die Wirklichkeitsorientierung früher zurückgekehrt. Japan, ein ganz, ganz spannendes Land. Und Japan, auch ähm, vor 30 Jahren damals, in den Medien im Verdacht sozusagen, das Kommando im Westen zu übernehmen, alle in den Schatten zu stellen. Ähnlich etwas wie heute gegenüber China hat man äh, diese Japaner absolut überhöht und auch zum Feindbild gemacht. Das sind Hollywood-Filme entstanden. Das allerdings hat sich nun ähm, in dem Sinn erledigt. Und Japan, ich glaube, Japan wird etwas zu schlecht wahrgenommen bzw. zu schlecht dargestellt, auch die Wirtschaft. Ich glaube, die Japaner machen eben vieles noch sehr, sehr viel besser, als wir meinen. Und deshalb äh, ist es äh, vielleicht auch ein Auftrag im nächsten ja, etwas mehr über Japan zu berichten in der Weltwoche. Polen mit neuer Regierung, ein Land, das Hoffnung macht. Ich habe gestern in der internationalen Ausgabe darüber gesprochen. Ist schon interessant. Auf der vorangehenden polnischen Regierung haben die Medien nur herumgehackt und kaum ist jetzt ein EU-freundlicher Politiker da am Ruder, dann können sie sich gar nicht mehr zurückhalten, was den Jubel angeht. Und darin erkennen sie einfach die grundsätzliche Orientierung unserer Medien, unserer Journalisten, die finden es eben toll, wenn man in der EU dabei ist. Die haben alle das Unbehagen am Kleinstaat. Die können sich gar nicht vorstellen, dass eben die unabhängige Schweiz, um es jetzt auf die Schweiz zu legen, eine unabhängige Schweiz ist im Grunde eine größere Schweiz als eine, die als kleines Land da in Brüssel auch noch am Tisch sitzt, sich über diesen Tisch ziehen lässt und vielleicht mit dem einen oder anderen Brotstücklein, mit, den, mit dem Brösmeli, dann noch belohnt wird. Also die unabhängigkeitsvergessene Medienberichterstattung kommt auch in dem Lob gegenüber der neuen polnischen Regierung zum Ausdruck. Man muss also diese Stellungnahmen immer auch etwas in Bezug stellen zu dem, was über die Schweiz geschrieben, bzw. wie Vorgänge in der Schweiz beurteilt werden. Ich bin ja ein großer Befürworter der unabhängigen Schweiz, nicht einer isolierten Schweiz. Ich bin für eine weltoffene Schweiz, aber die Weltoffenheit können Sie nur dann ausspielen, wenn eben die Unabhängigkeit gegeben ist, wenn Sie eben ungebunden und wirklich frei sind. Wenn Sie sich da eintopfen lassen, einbinden, einschweißen, ein, ähm, anketten lassen in einem Verbund, zum Beispiel in eine Europäische Union, dann sind Sie nicht mehr weltoffen. Das ist das Problem der Briten. Die konnten gar keine eigenen Handelsverträge machen, weil sie in der EU waren. Sie waren sozusagen EU-Offen, aber nicht mehr weltoffen. Und das darf der Schweiz nicht passieren. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn wir uns morgen Freitag dann wieder sehen bei Weltwoche Daily, die andere Sicht.